0: Herzlich Willkommen im Hypnose-Podcast. Ich bin Fabian Prechlin.
1: Und ich bin Ronny Drohn.
0: Herzlich Willkommen, Claude. Danke vielmals, dass du da bereit erklärt hast, zu mitmachen bei unserem Podcast. Du bist auch ein sehr erfahrener Mann und hast jahrelange Erfahrungen sammeln mit Hypnose und auch kombiniert mit verschiedenen Sachen. Jetzt die äh, erste Frage, wie waren so deine ersten Berührungspunkte mit der Hypnose? Wie bist du auf das gestoßen? Wie hast du am Anfang so das Gefühl gehabt oder den Eindruck gehabt von der Hypnose und warum möchtest du dich mehr mit diesem Bäftigen?
2: Also mich hat natürlich Hypnose schon immer beschäftigt, schon von Kindern. Alles, was verrückt war, Meditation und so weiter und so fort. Also alles, was so ein mehr mit ähm, anderen Bewusstseinszuständen zu hat, das ist für mich fasz faszinierend gewesen. Jetzt mhm. zu der, konkret zu der Hypnose habe ich eine sehr interessante Erfahrung. Ich habe im 1985 er hatte es in Bangladesch einen Wirbelsturm und ich habe für das Rote Kreuz nach in die Gebiete gehen, abklären, wo sind eigentlich Bedürfnisse, was ist passiert, was brauchen die Leute, wie könnte man dort einen Wiederaufbau machen. Und in meinem Gepäck hatte ich ein Buch gehabt, das ich einfach irgendwo kurz vor meiner Abreise in einer Buchhandlung gepackt habe, nämlich das heißt, eine Therapie in Trance von Bändler und Grinder. Und ich bin dann also auf dem ziemlich steuer, auf dem Meer im Golf von Bengalen umeinand gefahren und eine Nacht habe ich eine größere Überquerung gemacht in so einem alten Dampfer und eine Kabine für mich kam aber es natürlich wie immer in Bangladesch sehr viele Leute auf dem Schiff hatte. und es war extrem stürmisch, also wir sind in einen Sturm gekommen und ich einfach das sage, ich bin so in dem Buch drin gewesen, absorbiert, fasziniert in dem Zustand, dass ich vor all diesen Sturm und dem Zeug und den Problem, und die Leute hatten, einfach nichts mit habe. Okay. Und dann habe ich gesagt, okay, das fasziniert mich, das das finde ich absolut interessant und habe dann herausgefunden, äh, dass man da Kurs machen kann. Und so habe ich mich dann äh, letztlich anfangen, weiterbilden in diesem Bereich. Okay. So, so lange her, aber ähm, das zeigt auch, es ist eine langjährige Auseinandersetzung mit dem Thema. Und ich kann einfach heute sagen, es ist nach wie vor faszinierend. Es ist auch nach wie vor faszinierend, dass man in der Forschung, die Hypnose unterschätzt hat, vor allem mit der Kirchenforschung. Und dort könnte man mit der Hypnose eigentlich noch viel mehr machen, aber auf das können wir ja später noch zu reden.
0: Ja, wir können gerne gerade weitermachen mit <lacht> dem Thema. Also du bist ja bei dem Hypno-Science-Projekt dabei. Wann ja. ist das losgegangen mit dieser Forschung? Was ist das genau? Was haben Sie da untersucht?
2: Also das ist vor etwa zweieinhalb Jahren losgegangen und da geht es darum, herauszufinden, gibt es Hypnosen oder nicht. Also gibt es, äh, sagen wir mal, gibt's einen sogenannten separaten hypnotischen Zustand, ja oder nein? Mhm. Und da, äh, die Wissenschaftler, die wir getroffen haben, die haben den Ehrgeiz gehabt, zu beweisen, dass das gar nichts ist, dass das nichts speziell ist. Und quasi, sie sind mit dieser Hypothese, wir zeigen jetzt, jetzt denen nochmal, dass das gar nicht existiert, <lacht> dass ich es das mal ein übertrieben yeah. und äh, wir haben natürlich auch gewisse Energie zu zeigen, dass tatsächlich etwas bewirkt. Und das hypnoscience projekt das ist ja der Uni Zürich, zusammen mit äh, Hypnosenet, wo das äh, zusammen auf die Schiene gebracht haben, mit das sind verschiedene Institute, ich möchte jetzt nicht alle aufzählen, aber mhm. wichtig ist zu sagen, es gibt drei Hauptphasen. In der ersten Phase tut man, ich sage jetzt mal vereinfacht gesagt, den Blutdurchlauf oder Veränderung vom Wasserdurchlauf im Hirn anschauen, was passiert, wo, wie, was mhm. und im zweiten Teil den haben wir jetzt gerade abgeschlossen oder sind gerade abgeschlossen, das sind die chemischen Veränderungen und im dritten Teil sind es quasi die elektrischen Veränderungen. Okay, und ich muss sagen, dass vor allem die chemischen Veränderungen sind im Zusammenhang mit Hypnose noch nie untersucht wurden. Und es ist auch noch nie untersucht worden. Es sind noch nie alle Modalitäten untersucht worden. Also man hat noch nie mit den gleichen Leuten im Prinzip alle drei Sachen angeschaut. und so können vergleichen. Also wir haben dann das gleiche Gehirn unter verschiedenen Bedingungen, unter verschiedenen analytischen Gesichtswinkeln. Und das ist noch nie auf diese Art passiert. Und das ist eine Einzigartigkeit, die uns völlig neu Einblick wird liefern. Es ist natürlich Grundlagenforschung, es ist jetzt nicht sehr praktisch. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich habe morgen fünf Fragen mit diesen Einsichten. Das ist nicht der Fall. Mhm.
0: Aber es Was geht man... um Beweisbarkeit, oder? Ja. Yeah. Es geht um Beweisbarkeit,
2: dass es ja. etwas wirklich ändert. Und
3: Darfst
0: das jetzt ist jetzt einmal... Ein... Erzählen von diesen Resultaten, von diesen ersten...
2: Ja, nein, man muss vielleicht noch ein, zwei Sachen sagen. Wir haben. In der Hypnoseforschung gibt es verschiedene Probleme, in der klassischen. Die klassische Hypnoseforschung hat zum Beispiel nicht wirklich ein Standardprotokoll gehabt. das heißt, dass jeder, der das durchgeführt hat, genau das gleiche gemacht hat. Also dass jeder, zum Beispiel ich hypnotisiere, jemand, der nächste hypnotisiert die nächste, und das ist dann aber vielleicht nicht genau das Gleiche, mhm. vielleicht ein anderen Text, vielleicht anders Vorgehen und so weiter und so fort. Also wir haben jetzt tatsächlich absolut standardmäßig, stur. Schon fast sehen wir einfach die äh, Elmen plus nach einer Induktion Elmen bis zum Somnambulismus und nach einer äh, STL bis in STL induziert. Kannst
0: du kurz noch äh, andecken, so Unterschied Somnambulismus und STL für die, die das noch nie gehört haben?
2: Also Somnambulismus ist im Prinzip, eine tiefe Hypnose, das ist die, die man braucht, wenn man therapeutisch arbeitet, im klassischen Sinn, und STL ist der tiefste Punkt der Entspannung, den man erreichen kann, zu einem bestimmten Zeitpunkt, und dort ist man im Prinzip man fühlt sich wunderbar und man hat gleichzeitig eine gewisse Schmerzunempfindlichkeit und ist auch nicht empfindlich auf andere Sachen, die von ausser kommen, also zum Beispiel grüß und so weiter und man tut auch nicht sehr, auf Befehle und Ähnliches ansprechen in dem Zustand, wenn er einfach so angenehm und schön ist. Mhm. Und der ist überhaupt nie wirklich untersucht worden auf die Art. Das ist noch ein weiteres, eine weitere Neuigkeit an dieser Studie, dass man einmal den Zustand überhaupt anschaut. Mhm. Jetzt äh wir haben auch etwas anderes, was uns unterscheidet, etwas weiteres, was uns unterscheidet von anderen Hypnosestudien, ist, dass wir Leute genommen haben, die wir gewusst haben, bei denen funktioniert es. Das heißt, sonst hast du in der Hypnose-Forschung Leute, er ist ein, ein Hypno-Junkie, er ist leicht hochsuggestibel, nicht-suggestibel und so weiter und so fort und die werden dann einfach durch das Verfahren geschleust. Wir haben einfach gewusst, wir haben alles Leute genommen, die gewusst haben, was die Zustände sind, weil wir haben tatsächlich mal anschauen was ist in diesen Zuständen überhaupt los. Mhm. Gut, jetzt der, äh, muss man auch noch sagen: Wir sind im Gegensatz zu der alten Forschung oder bisherigen Forschung, sind wir ähm, nicht davon ausgegangen, dass im Kern an der Stelle A oder der Stelle B irgendetwas Spezielles passieren wird, mhm. sondern wir haben einfach gesagt, wir schauen das ganze Kern an und können das ganze Kern betrachten und sehen so, wo tatsächlich etwas passiert. Wie der Frust von vielen war, die haben gesagt, wir möchten wissen, was dort und dort, vorne, im, im vorderen Teil, im hinteren Teil, auf der Seite irgendwo im Hirn abgeht. Und dann sind sie irgendwie frustriert, gewesen, wie dort irgendwie nichts passiert ist oder sie nicht zu vernünftigen Ergebnissen gekommen sind. Und wir haben das aber anders gemacht. In dem Fall, man hat quasi das Hirn als Ganzes angeschaut und und nachher äh, hat man einfach geschaut, was passiert in den Kion, wenn man die verschiedenen Zustände miteinander vergleicht. Und äh, man kann jetzt sagen, wir haben zwei, äh, das ist jetzt schwierig, ich darf mich da nicht zu fest auf den Test weil äh, äh, wir für die etwas sagen, aber das sind eigentlich nicht mehr Areale, die... Im Prinzip ähm, grosse große Veränderungen feststellbar. Sind. Jetzt rein in der ersten Studie. Ja, aber das ist
0: mit der MRI gemacht worden, da hat ja? ja es ja die wunderbaren ähm, Bilder, die man sieht, oder? welche Areal so ein bisschen mehr farbiger sind als die anderen. Genau. Oder?
2: Genau, also man muss sehen, das ist alles im Memory, das ist ganz klar, da wird den Leute jetzt nicht irgendwie etwas eingespritzt oder etwas, sondern man tut, äh, man tut das Gehirn anschauen, also die Person ist dann für etwa eine Stunde bis eine, eine Viertelstunde drin, sollte den Kopf stillheben und äh, wir untersuchen dort zuerst Mal die Hirnstruktur, damit wir ungefähr wissen, wie das Hirn aussieht. Oder man muss quasi eine Basis haben. Das dauert vielleicht acht, neun, zehn Minuten, je nachdem. Und dann schaut man, was passiert in dem Hirn. Also was passiert... Nach, äh, was passiert zum Beispiel nach der Induktion vom Somnambulismus? Und dann wird wieder gemessen. Ja. Und, äh, was passiert nachher, wenn man vom Somnambulismus in STL geht, respektive wie mhm. gesessen im s aus? Genau. Und wie man ja möchte, einen Vergleich haben, gibt es immer äh, quasi noch zwei Vergleichszustände im Normalbewusstsein. Mhm. Die tut man dann auch äh, quasi anschauen. Mhm. Die werden auch, dann tut man zuerst den Normalzustand 1 quasi als Spiegelung vom Somnambulismus induzieren oder eben nicht induzieren und dann wird gemessen und nachher Normalzustand 2 und dann wird auch wieder gemessen und die vier Sachen, die werden dann miteinander, also respektive je zwei, werden miteinander verglichen. Ja, Und dann okay. kann man die Unterschied feststellen.
0: Kannst mhm. du denn schon ein bisschen etwas sagen, wenn es schon ein bisschen länger am Laufen ist, so in den zwei Jahren, die Erfahrungen, wie das so ist? Und kannst du uns vielleicht auch schon ein bisschen etwas andeuten, eben, dass man etwas gesehen hat vom Unterschied?
2: Ja, zum ja also man hat auf jeden Essay. Fall gesehen eine Differenz. Okay. Also es gibt auf jeden Fall. Also, es gibt ganz ganz klaren Unterschied. Zwischen Normalbewusstsein, mhm. zwischen Normalbewusstsein und Somnambulismus, zwischen Normalbewusstsein und s und zwischen S-Teil und Somnambulismus auch. Genau. Das heisst also, wir konnten tatsächlich können drei verschiedene Zustände feststellen, nämlich Normalbewusstsein, und dies, das ist offenbar ähnlich bei beiden eigenen Das hätte ja, wäre ja auch komisch, wenn das nicht so gewesen wäre. Okay. Und dann parallel dazu natürlich die jeweiligen hypnotischen Zustände.
0: Und die Wissenschaftler sind voll überrascht gewesen.
2: Ja, die Wissenschaftler sind überrascht gewesen. <lacht> die äh, sie haben mittlerweile quasi Grundvorurteil Grundvorurteile müssen ablegen. Und okay. sie haben jetzt äh, gesagt. Äh, es funktioniert tatsächlich mhm. Sie haben fast ein bisschen schockiert Aha, okay. Sie haben natürlich unbewusst und vielleicht schon gehofft ja. dass das so ist, aber ich glaube es war wirklich gut, gewesen, dass, Sie, dass Sie von dieser Nullhypothese ausgegangen sind, Wie das ja für uns war auch wichtig gewesen, dass ja. wir nicht einfach können von, einer, ja, von dem was wir so im Alltag erleben ausgehen und sagen hey, es ist doch sowieso so Mhm. Mhm. Sondern das müssen mhm. wir mal nachweisen Und was einfach ganz klar ist jetzt aus, aus der ersten Phase, ist, dass an zwei Orten im Kirn, nämlich hin links und auf der Seite, zwei Areal oder Zonen, wo besonders große Veränderungen stattfinden. Okay. Und das sind jetzt die Zonen, die haben wir jetzt in der zweiten Phase genommen und dort hat man dann in dieser zweiten Phase ähm, die, nur die beiden Zonen angeschaut und messig nur auf die beiden Zonen fokussiert. Weil man muss sehen, dass die, die Messungen, die brauchen, das, ist extrem Daten, das sind extreme okay. Datenmengen. Und nur schon bei der ersten, wo man mal das für einen erste Quasi meine Auswertung durch den Computer hätte, ist 20 Tage lang ohne Computer blockiert von dem. <lacht> das ist eine brutale Datenmenge. Und mhm. wir hätten früher noch, hätten wir auf diese Art gerne forschen können, ohne die Computer, die wir heute haben. Als ich studiert habe, war so etwas einfach völlig undenkbar. Gewesen. Yeah. und ähm, ähm,
0: mich, mich würde noch wundern, du hast gesagt die speziellen Areale, so im Hinterkopf kann man nicht sagen, was sind das so für
2: Areale also das ist jetzt das Problem das ist das Problem wir haben in der klassischen KI-Forschung und in dem was man so hinlänger sagt, sagt man das Areal ist das und das andere Areal ist selbst aber heute reden man eben mehr von Netzwerken Mm -hmm. ja, und, ähm, darum ist es, möchte ich mich da jetzt nicht auf rauslassen weil das wird quasi wieder die Schätzung von der Wissenschaft oder Netzwerke Netzwerk das genau sind und was das bedeutet. Mm -hmm. ähm, auf jeden Fall ähm, beeinflussen, aber man kann schon sagen, dass der vordere Teil vom Kinn da zum Teil Teil, der zum Beispiel Schmerz produziert und ähnlich tendenziell eher ausgeschaltet ist oder weniger aktiv wie andere. Mhm. Aber das könnten die Wissenschaftler sagen, wie die machen das sonst noch Schmerzforschung und die könnten das ein bisschen dort aufzeigen. Mhm. Ja. Ähm, okay. weil das wäre natürlich, dann könnte ich schon sagen, dass im Prinzip nur schon die normale Hypnose wäre zu zu Entspannung und Schmerzreduktion führen. Was übrigens, also Wissenschaftler gesehen, muss man da beweisen. Wir wissen es alle, dass das sowieso so ist. Ja, ja. Ja.
1: Also jeder, der man Erfahrung gemacht hat, der ist ganz schnell, glaube ich, davon überzeugt, wenn man es selber auch spürt. Ja, also ich habe gestern mit über dem Great wo Covid. -19.
2: Zwei, wo Covid hatten. und die haben nur mit stundenlanger Entspannung, die haben also massiv Covid, gehabt, aber nicht wirklich ähm, spitalreif Covid. Und die sind also dank massiver Entspannung über Stunden hinweg mit Selbsthypnose und Hypnose relativ gut durch die Covid durchgekommen. Mhm. Und so können die Schmerzen selber reduzieren. Und, okay. Es ist nicht so unangenehm gewesen, wie man eigentlich erwartet hätte, das könnte
1: sein. Aber es ist mega spannend. Also können wir quasi sagen, dass uns auch in der weiteren Zukunft noch viele, viele spannende Resultate und Themen, gerade auch aus der Forschung zum Thema Hypnose, erwarten. Ähm, ich bin gespannt. Ich bin auch mega gefesselt, muss sagen. Ich bin sonst nie so der Ruhige. <lacht> Aber ich bin wirklich gerade gefesselt. Es ist ein mega interessantes Thema, weil ich finde auch generell, unser Gehirn ist noch viel zu wenig erforscht. Wir haben noch so viele Dinge, die wir da nicht wissen. Und ich finde das schön, dass es jetzt so in die Richtungen geht und dass man auch mal allgemein erst rangeht und dann fokussiert auf die einzelnen Stellen. Ich finde das wichtig, weil nur so kann man Sachen finden, die man vorher nicht beachtet hat. Und die Technik geht ja zum Glück weiter voran. Von daher, ich bin sehr neugierig und gespannt, was da kommt. Ich bin schon richtig heiß drauf.
2: Ja, also ich... Also, einerseits äh, sind wir natürlich das alle und es ist jeder fasziniert, auch jeder Proband und jede Probandin ist fasziniert, wie du siehst, auch nachher dieses eigene Gehirn. Und äh, 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 viele haben ein Statement gemacht, ich habe realisiert, dass ich ein Gehirn habe. Oder so. <lacht> <lacht> ja. äh, äh, das ist natürlich sehr sehr spannend und auch, äh, es hat natürlich bei vielen Leuten auch Leute. Hunger ähm, nach empirischer Überprüfung. Geweckt, was eben auch wichtig ist, glaube ich. Es braucht einen gewissen Hunger, wenn du mit Hypnose oder mit irgendetwas schaffst, mehr zu erfahren, mehr zu wissen, wie kann ich das einordnen und so weiter und so fort. Also es ist auch ganz wichtig, dass die, die Hypnose machen, auch noch mehr in die Richtung denken, weil es ist, sie müssen ja auch ihren Leuten sagen hey, wir haben eine Basis. Mhm.
0: Genau, genau so also Die Euro Skeptiker, dass man sagen kann, das ist auch wissenschaftlich untersucht worden und das sind Resultate davon.
2: Ja, also wenn natürlich jemand absolut dagegen ist von Anfang an, dann wird wir ja. auch da nicht überzeugt werden durch das. Das ist ganz klar. Und letztlich, äh, wir sind ja nicht in dem Sinn Missionar. Mhm. Und ich meine, äh, die Leute haben dann einfach die Wahl, Möchtest du einen Prozess machen, der schnell geht und dich schnell weiterbringt? Oder möchtest du halt ein paar Jahre an dem Knochen rumknacken, mit der Chance, dass du ihn gar nicht ab mhm. und Ich meine, das ist total von jedem Einzelnen. Ja, sicher. Das kurze ist cool. ja. sogar noch billiger, aber wenn ich mehr investiere für etwas, das vielleicht nicht so gut
1: funktioniert, dann ist das jedem seine freie Wahl. Mhm. <lacht> Schöner Vergleich dann zwischen McDonalds oder ein anständiges Restaurant. Man kann sich immer entscheiden, was man sich gerne antun möchte. <lacht>
2: ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber wir sind ja da in einem Bereich, wo wir äh, das Potenzial vom Gehirn nutzen. Mhm. Äh, das Potenzial, ich sage manchmal auch körper system damit es nicht so abschreckt, so technisch, wobei das ist eigentlich noch viel abstrakter als das äh, als Begriff. Aber ähm, viele Leute die, die finden einfach den Begriff sympathischer. Mhm. Mhm. Aber äh, letztlich seid er äh, genau gleich oder sogar noch weniger wie das Gehirn. Was ist das schon? Wichtig ist mir einfach, dass äh, die Leute quasi realisieren, ich bin das selber, wo eigentlich die Fähigkeiten hat. Und es ist nicht abhängig von jemand anderem. Mm. Und das ist ein super Punkt, ja. In komme, und ich die Zustände kommen, wo ich nicht jedes Mal zum Reibo gehen, mm. ja. zu irgendjemandem, wo, mm. äh, wo, wo es exklusiv Recht auf meinen Kopf hat. <lacht> dort kommen wir natürlich in Konflikt mit, äh, mit verschiedenen Gruppierungen, die wo, wo versuchen, äh, da Machtpositionen zu erreichen. Also, es gibt sehr viele religiöse Gruppen, die gar nicht gut finden, wenn die Leute zu selbstständig werden. Hypnose ja. ist ja im Gegensatz zu dem, was behauptet wird, dass man in Hypnose willenlos ist, ist im Gegenteil der Fall, dass du durch Hypnose wirst du selbstbestimmter, selbstbewusster, selbstorganisierter. Mhm. Und das ist das Faszinierende. Und hm. ähm, äh, da sind wir natürlich schon ziemlich in einem Konflikt mit sehr vielen verschiedenen Tendenzen in der Gesellschaft, wo wo nicht besonders, äh, ich sage mal, nicht besonders erfreut sind, wenn das die Leute plötzlich selber können. Ich tue es jetzt mal ein bisschen
1: plakativ sagen. Ja, es ist aber gut formuliert. Ich glaube, ja. jeder der, ja kann wir, glaube gut so stehen. <lacht> <lacht> ja. Okay,
0: ich möchte gerne noch weiter zu einem anderen mega spannenden Thema wo das ich auch sehr fasziniert bin davon. Und zwar zum Thema Flow. und Kannst du vielleicht auch kurz erklären, in wenigen Worten, was das ist, was das für dich bedeutet, was du auch für Erfahrungen gemacht hast und wie das auch kombinierbar ist mit der Hypnose?
2: Also Flow ist eines von den besten untersuchten Phänomenen überhaupt in der Sozial- und B Wissenschaft und Psychologie. Mhm. Und es gibt Tausende von Leuten, Tausende von Leuten, die interviewt worden sind. Es gibt Hunderte von Studien. Und seit in den letzten Jahren genau durch die Hirnforschung hat das wieder einen neuen Schub bekommen. Der Flow ist ein Zustand, wo du das beste fühlst und das beste machst und die höchste Leistung erbringst, wo du kannst, wo du so absorbiert bist von dem, was du kannst, was du machst, dass du dich selber vergessisch, dass die Zeit verloren geht und du gleichzeitig das Gefühl hast, gegen alles einfach locker, easy, leicht vor sich und du trotzdem Zugang zu notwendiger Informationen hast. So tut man Flow modern definieren. Es gibt auch fünf Hormone. Ich möchte das hier nicht im Einzelnen aufzählen oder Botenstoff oder Chemikalien im Gehirn, weil man muss ein bisschen, das sind so verschiedene Gruppierungen, mhm. wo Charakteristisch sind für Flow und das sind quasi Sättigkeiten, die im Prinzip süchtig machen, aber die wir selber herstellen. Mhm. Darum ist der Flow-Zustand an sich einer, der sehr süchtig macht, weil er ist einfach nur lässig ist, aber natürlich zu, die, zur totalen Erholung und Heilung auch führt vom Kern. Und da glücklich ist natürlich für den Hypnotizer wieder, gibt sehr viele Ähnlichkeiten mit hypnotischen Zuständen. Mhm. wo mhm. auch sehr viel von diesen Eigenschaften haben. Die Zeit, die nicht rum ist, das Selbst, wo verloren geht und so weiter und so Zugang zu Informationen, wo man sonst keinen Zugang dazu hat und so Sachen. Also, das sind äh, das Gefühl von Lichtigkeit, Schweben und so weiter. Das, äh, da gibt es immer gewisse Ähnlichkeiten. Ähm, kann
0: man vielleicht mal konkret noch also ich kenne es jetzt zum Beispiel mehr gut vom Sportlichen, also zum Beispiel so, eben so Runners High, so, so ja. genau beim Joggen kenne ich das sehr gut, so nach 20 Minuten, wenn ich das Gefühl habe, wow, ich könnte ja. das stundenlang so weitermachen. Oder ja. ähm, was kannst du so konkret zum so Beispiel sagen, dass die Leute sich das vorstellen können, wie sich das so ein bisschen anfühlt?
2: Ja, du hast das äh, Floch auf verschiedensten Arten stattfinden. Äh, ich ich habe letzte Woche mit einem Manager geredet. Der hat mir gesagt, äh, wenn er muss einen Bericht schreiben muss und der muss 20 Seiten und der muss einfach fertig werden, dann fange er an zu schreiben und irgendwann äh, Schreiber und Schreiber und Schreiber. Und dann nach, äh, irgendwann verwachen ich wieder und merkt, dass ich <lacht> reingeschlafen sage, aber der Bericht ist fertig. <lacht> Super! Und, äh, ähm, das ist, der ist dann auch völlig im Flow-Zustand, er denkt an nichts anderes, er geht sich dem hin, bis er dann fertig ist. Und er weiß, wenn es fertig ist und das System steht, steht, dann einfach ab. Also schreiben, Musik machen, überhaupt äh, bei X-Tätigkeit, also es ist nicht an Sport gebunden, sondern es ist da, auch im Management, im Business es gibt sehr, sehr viel Flow. Es gibt von wichtigen Beratungsfirmen gibt es eine Studie mit 5'000 Managern über 10 Jahre hinweg, wo Flow untersucht haben. Und wie im Flow bist du sechsmal so produktiv wie normal, mehrfach kreativ und du lernst mindestens doppelt bis dreimal so schnell. Das sind die heutigen Erkenntnisse. Und darum, rein schon wegen dem... Ich kann mich sicher noch nicht leisten, sich nicht mit dem zu beschäftigen. Der Leute, also ich, ich
0: erzähle gerne so, gerne von meinem Beispiel. Also ich war ähm, das Burnout gehabt, 2017 mhm. und ähm, am Anfang klar habe ich sehr viel geschlafen, geschlafen, geschlafen. Und irgendwann habe ich gemerkt, es ist gar nicht mehr erholsam, immer nur schlafen. Mhm. Und dann eben angefangen mit so Flow-Zustand zu schaffen. Also mir ist das natürlich noch nicht so konkret klar gewesen, dass, dass der Flow-Zustand ist, aber halt so Beispiel im künstlerischen Bereich oder musikalisch oder so ein Bewegung, dass ich merke, wenn ich das gemacht habe, ich bin erholter, als wenn ich schlafen würde. Das finde ja. ich sehr, sehr spannend, ja. Mhm.
1: Mhm. Da hätte ich auch noch ein schönes Beispiel, und zwar ähm, aus zwei Sparten. Und zwar einmal, vielleicht um es auch ähm, Vielleicht sogar jüngeren äh, Zuhörern ein bisschen zu erklären, wenn man in der Schule steht und man muss einen Vortrag halten und diese leichte Nervosität in einem aufkommt und man ist dann dran, dann gibt es manchmal die Situation, dass dann wirklich kurz klack macht und auf einmal ist man fertig. Man weiß zwar, was man gemacht hat, aber die Zeit war auf einmal nicht mehr da. Ich finde das einmal ein schönes Beispiel. Und ich kenne es selber aus der Kampfkunst, also nicht den Kampfsport, sondern wirklich der Kampfkunst, weil man dort dann auch dorthin trainiert wird, dass du in einer gewissen Situation quasi geistig umswitchen kannst und dann reinweg in diesen Flow, in das Funktionale reingehen kannst, dass du dann einfach funktionierst, abrufen kannst, aber gleichzeitig der Geist produktiver ist, ähm, um halt gewissen Situationen besser ausweichen zu können oder schneller agieren drauf zu können. Und ich finde, das ist beschreibt das relativ gut, was äh, du gerade erzählt hast, mhm. äh, von, von dieser Systematik. Weil man kann dann auch sehr schnell reingehen und zum Beispiel, wenn man gewisse Werkzeuge gelernt hat, dass auch viele andere Bereiche mit ausweiten. Also ich nehme es sehr gerne bei vielen Herausforderungen, dass man dann einfach so ein bisschen anfängt zu switchen. Oder ich äh, vergleiche es auch gerne so, wenn äh, Nervositätssituationen sind, wie beim Bungee-Jumping. Wenn du dann gesprungen bist, dieses Gefühl, dann kommt mir auch sehr hart ähnlich vor wie der normale Arbeitsflow ähm, durchs Adrenalin. Mhm.
2: Also, da passiert natürlich noch mehr wie Adrenalin. Also, es mhm. werden auch noch andere Botenstoffe, oder? Ein Serotonin. Das ist wie ein Cocktail. Mhm. Also, es ist ein richtiger Cocktail, ähm, wo, ähm, wo, wo, wo da abgeschossen wird. Und das Faszinierende ist, es hat. Im Lockdown in China, während dem oder nach dem Lockdown, hat es eine Studie gegeben, respektive einfach eine Umfrage, bei Leuten, wie sie den Lockdown quasi überwunden, überwunden haben. Und man hat die Leute, gehabt, die nichts gemacht haben, denen ist wirklich miserabel gegangen. Die waren psychisch down, waren extrem viel Scheidungen und so weiter und mhm. so fort. Dann haben wir die, die Achtsamkeit, also Meditation und so weiter, äh, Atemtechnik, äh, so Sachen gemacht haben. Die sind ein bisschen besser durchgekommen. Und andere, die Flow gemacht haben, auf irgendeine Art, irgendwie mit Gamen, da kann man auch im Flow, kommen. Oh ja. und völlig <lacht> absorbiert und am Machen mhm. und am Tun, das ist ja eigentlich süchtig machen der an dem, dass... Äh, die, die sind am besten, die haben am wenigsten Schaden genommen in dem ganzen, in dem ganzen Lockdown, die sind mhm. eigentlich gut durch das Ganze durchgekommen. Also von dem her, es ist wichtig für uns zu wissen, auch als Hypnotiseur, dass wenn wir Leute möchten helfen durch Krisen durchzukommen, müssen wir einerseits alles, was mit Entspannung und so weiter zu tun hat, natürlich kennen, vor allem wenn das noch mit Schmerz zu tun hat. Wie Schmerz ist das Gegenteil von Verkrampfung. Ähm, Auflösen von Schmerz ist das Gegenteil von Verkrampfung. Und dort musst du immer können, den Körper in eine Entspannung führen. Wie das macht, ist schon etwa 40, oder 50 oder 60% des Schmerz aus rein für mhm. und wenn du das schaffst, dann hast du schon sehr viel gemacht und dann braucht es noch quasi, damit der Mensch aktiv bleibt oder fit, im Sinne von geistig fit, dann braucht es eben noch Flow dazu, obendrauf. Wie der Flow ist, äh, der Flow führst du herbei, indem dass du ich sage jetzt mal, ein bestimmtes Leistungsniveau überschreitet. Also du gehst quasi ein bisschen zur Komfortzone aus. Und dann bist du automatisch im Flow. Also nein, wir mal, tendenziell automatisch im Flow, wenn das nicht zu fest ist, weil dann bist du voll aufmerksam. Weil wenn alles normal ist, dann ist das Kion aus unserer früheren Zeit, wo wir ja Jäger und Sammler waren mhm. sind und irgendwo mussten wir warten, bis mal ein grösseres Tier vorbeikommen ist und das haben wir dann müssen fangen. Dann hat unser Kion natürlich gelernt, äh, möglichst wenig äh, Nahrung zu verbrauchen und ist dann abgefahren. Und äh, äh, wenn wir immer ein etwas Ähnliches machen, dann fährt das Kion auch gratis ab. Dann wird es routiniert, das äh, braucht weniger Energie und so weiter und so fort. Und, aber das heißt, das ist eben das Gegenteil von Flow. Flow ist die Vollleistung oder sagen wir mal, die, tendenziell die Flow-Leistung. Äh, ähm, äh, äh, äh,
1: das kannst du nur, wenn du ein bisschen an Grenze gehst. Mhm. Mhm. Das ist mega spannend. Ja. Ich habe gerade so hunderte Sachen im Kopf. Ich verbinde ja. es gerade sogar mit der Pflegewelt, weil ich glaube, das ist auch ein schönes Beispiel für Flow. Ähm, jeder, der sich ein bisschen mit Notausnahmen auskennt, wie die Ärzte und die Schwestern und äh, ganzes Pflegepersonal, wie die dann selber auch alle, wenn eine gewisse Situation eintrifft, in diesen Flow eintreten. Mhm. Und man merkt wirklich, die geistige Kapazität steigt bei ihnen. Die sind aktiv, die sind voll dabei, aber gleichzeitig sind sie irgendwo. Äh, in ihrem Thema drin. Ich finde das auch immer das ist mhm. mega spannend. Also, ich habe da auch hunderte Dinge gerade im Kopf, Fragen, alles, aber ich glaube, das würde mega den Rahmen sprengen. Aber ich bin sehr
2: hungrig. Ja, also, das ist auf jeden Fall ein Riesenthema und ich tue mich auch sehr intensiv mit dem beschäftigen. Ich äh, sage auch, du kannst im Prinzip den Flow. Mit jedem erreichen, du kannst jedem beibringen, irgendeinen irgendeinem Flow-Zustand von sich so zu kultivieren, dass er ihn im Prinzip auf Knopfdruck erreichen kann. Ich das jetzt ein bisschen übertrieben sagen. Sofort erreichen, sofort in den Zustand hinein, sofort in den Alltag bringen und sofort zur Anwendung bringen. Und natürlich, kannst das, und da kommen wir wieder zur Hypnose, kannst du das am besten trainieren in Hypnose, weil äh, dort kannst du das alles schon vorleben, du, du bist lernfähig. Wir sagen ja auch, in Hypnose lernst du schneller, du kannst Suggestion äh, relativ schneller aufnehmen. Also von dem her ähm, sind wir da in einem Bereich, wo, wo sich das extrem gut kombinieren tut. Ich bin ein sehr praktisch veranlagter Mensch
0: und äh, ähm, ich fand jetzt noch spannend, vielleicht kannst du das mal ganz konkret sagen, also ich habe noch ein bisschen eine Idee, wie wir das machen können, aber also ein Mensch geht in die Hypnose und stellt sich ganz konkret einen Flow-Zustand vor und versucht das möglichst auszuleben, oder? Ist das so richtig? Und nachher kannst du versuchen, das zu verankern.
2: Mhm. Oder
0: wie machst du das amix
2: ja, also das ist im Prinzip relativ äh, einfach. Ihr ähm, seid jeden irgendwelche Erfahrungen, haben wir ja gehört. der haben ja beide ja auch Erfahrungen. Mhm. Du, du musst mal schauen, Ist das eine Erfahrung, wo alltags nützlich ist oder alltagstauglich. Mhm. Es gibt so die harten Flow-Erfahrungen, wie eben Bungee jumping das ist eben nicht jeden Tag machbar und du kannst nicht immer auf den Bürotisch da und dann <lacht> <lacht> Jetzt bin ich erst arbeitsfähig. Das ist eine Sache von, äh, es ist nicht so praktisch. Also das heißt, äh, es gibt verschiedene Arten von Flow-Zuständen oder verschiedene Kontexten, also es gibt auch verschiedene Typen, aber es gibt die die wird hart die harte Geschichte braucht also im Prinzip lebensgefährlich riesige Wellen ähm, wirklich bis an die Grenzen vor allem alles an der Börse bis äh, das Letzte wo man genau weiß ich kann abstürzen und so weiter also das sind so die äh, Extreme dann gibt es äh, die, wo eher in der, im Rückzug, in der Meditation, liesliche Musik, meditieren, allein im Wald, äh, Bäume anschauen, Bäume umarmen und so. Ähm, das, sind, das ist ein anderer Flow-Typ. Die sind alle gleichwertig. Dann gibt es die, wo sowieso die ganze Zeit so im Flow sind. Die sind schon farbig angelegt, die sind schon ganz cheap, <lacht> so ein flowig und so easygoing. Und ähm, die äh, quasi aus dem Allgemeinen. Sie sehen das ganze Leben als quasi Möglichkeit, Opfer für Möglichkeiten für Flow und die, wo, das sind dann zum Beispiel Mannschaftssportler, gute Teammitglieder, die, die im Team quasi aufgehen, also das sind die quasi Teamsüchtigen. Dort sind sie im Flow, wenn sie können interagieren mit anderen sehr nahe aufeinander, oben sind und und und. Das ist ein, nochmal ein weiterer Flow. Und du musst natürlich schauen, welche Flow-Zustand möchte die Person, möchte sie im Büro haben, möchte sie im Sport haben, möchte sie irgendwo zur Anwendung kommen, ähm, im Bett und so weiter. Also, äh, also da gibt es verschiedenste Art. Gewünscht zum Beispiel fragen, ähm, Flow ist so und so Erfahrung, hast du gerade in der letzten Zeit oder in der Vergangenheit ein paar solche Erfahrungen gehabt? Und dann mache ich mir natürlich Notizen dazu und entsprechend würde ich dann ähm, dich, wenn du jetzt bei mir wärst, in Hypnose führen. Und in der Hypnose würde man dann mit dem Zustand schaffen also den noch mehr wieder hervorrufen, hervorbringen, dich in den Zustand führen, bis er voll da ist. Und nachher noch ein bisschen, äh, noch ein bisschen ausdehnen und noch ein mit dem arbeiten. Das, das, äh, das ist eigentlich dann auch noch faszinierend. Oder? Ich möchte ja auch den Zustand haben, aber ich möchte auch den Zustand auf ganz bestimmten Ort nicht haben. Mhm. Also äh, ich möchte nicht äh, Flow an Ort haben, wo ich dann finde, da braucht es gar kein Flow. Mhm. Und das, das äh, tut man dann mit, mit den Leuten in der Hypnose, kann man das erarbeiten und man tut dann quasi wie das Netzwerk von der Hypnose, äh, von dem Flow-Zustand erweitern und abrufbar machen mit Anker oder wie auch immer.
0: Genau, dass ja. man dann, wenn man irgendwo sich gerade nicht so gut fühlt oder was auch nicht, da kann man irgendwie die Anker drücken oder sagen und dann ist man wieder gefühlt im Flow-Zustand, oder? Ähm,
1: da hätte ich auch gleich noch mal eine Frage, was mir gerade zu dem Kopf hin kommt. Ähm, sprich eigentlich zu lernen, was für eine Flow-Persönlichkeit ich bin und diese gekonnt einzubringen, ist ja eigentlich, wer das... Ähm, wie kann ich das jetzt am besten formulieren, eigentlich der beste Weg, um zum Beispiel Leute, die jetzt auch sehr ähm, belastet im Beruf sind, in gewissen management Führungspositionen und so weiter arbeiten, ähm, zu einer besseren äh, Work-Life-Balance zu führen, ähm, weil sie dann einen tieferen, schnelleren ähm, Entspannungszustand erhalten. Wer, ist quasi, also ja, wie kann man das formulieren? Wäre es quasi wirklich dann auch sinnvoll, wenn man sagt, also ich, ich sehe jetzt so Management-Trainings, die ich selber schon absorbiert habe, da wurde niemals in diese Richtung gegangen. Ich sehe, würde es aber als sehr sinnvoll äh, betrachten, wenn man sowas quasi mit einbringen könnte, ähm, um wirklich diese, diese Burnout-Gefahr durch diese Überstressbelastung auf Dauer ähm, so ein bisschen entgegenzuwirken. Mhm. Gehe ich da so ein bisschen gedanklich in die richtige Richtung vielleicht oder...
2: Ja, also das ist, du kannst natürlich herausfinden, welchen Typus du bist. Das ist im Prinzip ein einfacher Fragebogen Es gibt ja verschiedene und die sind ja, das ist nicht, nicht sehr tiefschürfend, muss ich sagen. Und es ist auch nicht extrem wichtig, denn letztlich ist wichtig, in welchem Kontext du das ja. haben möchtest. Weil, wie gesagt, der extrem hart ist an verschiedenen Orten einfach ungeeignet. Okay. Während der ganz sanft rückzugsorientierte Flow, der auch auf vielen Orten vielleicht ungeeignet ist. Also, ich gehe eher vom Kontext, von der Notwendigkeit her und frage die Person, was für Ressourcen wirst du da brauchen?
0: Mhm. Und wir können also ja verschiedene irgendwo... ankern, dann, oder? Wir könnten ja. zum Beispiel einen Flow ankern, der einem eher pusht, wo man ein bisschen vorwärts, zum Schaffen was auch nicht. Und dann einen ancheren, wo der mehr in die Entspannung geht.
2: Ja, ja. ja. Nur du musst dir einfach im Klaren sein, dass wenn du tatsächlich in der Situation bist, musst du das schon so automatisiert haben, dass du nicht nur musst denken, oh, da habe ich einen Anker. Wie der fällt mhm. dann natürlich nicht ein, sondern äh, das ist tatsächlich so, dass du das musst schon so installiert haben, dass durch den Eintritt in die Situation quasi automatisch der Anker abgehauen, abgeschossen wird. Also mhm. zum Beispiel, wenn jemand Prüfungsangst hat oder ähm, an, äh, nicht so kann das Gelernte abprüfen in der Prüfung. Dann, ist, dann sollte eigentlich die Prüfungssituation selber der Anker sein, der quasi das abruft. Das heißt, dass in dem Moment, wo ich die, das Blatt mit deren Aufgabe vor mir sehe, automatisch weiß ich zack, 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 zack. Und je, je, je schwieriger, dass die Prüfungsaufgaben mir vorkommen, desto mehr weiß ich, ich wäre ernst genommen, ich will richtig fort und ich bin ein richtiger Mensch und ich gilt Geld als... als äh ähm, gleichgestellter Partner in diesem Diskurs. Ich das jetzt mal so sagen, mhm. ähm, bei Kind würde ich das jetzt anders formulieren, aber äh, je schwieriger die Prüfung, desto mehr weiß ich, äh, wenn ich mich ernst, ich bin ein besserer Player und ähm, ich habe wirklich mein Bestes geben habe nicht vergebens gelernt, sondern ich habe wirklich das Zeug, das ich weiß endlich einmal einsetzen und so weiter und so fort. Also, ähm, und, ähm, das kombinieren mit, ähm, mit etwas, das Dort sowieso vorhanden ist.
3: Mhm.
2: Also, äh, da gehörst du die unsympathische Stimme vom Experten, und genau das zeigt dir, dass du jetzt den Moment erreicht hast, wo du kannst zack, das Beste geh und genau das abrufen von jetzt ist, genau das. Und je mehr, dass die Stimme, die, die Stimme gehört und die kratziger unangenehmer, dass sie dir
1: vorkommen, desto mehr kannst du geben und so weiter. Also.
2: Wow.
0: Du bist schon fast hypnotisiert, Ronny, oder?
1: Ja, ich, ich, ich habe jetzt wirklich so, so ich, ich ähm, versuche das immer, wirklich auf so Lebenserfahrungen, die ich gesammelt habe, zu münzen. Und mir fällt dann wieder ein, ich habe früher The äh, im Theater gespielt, ja. so wenn du auf die Bühne drauf kommst, die Leute gucken dich alle an, so genau das ist so, bam, jetzt erst recht. Oder wenn jemand zu dir sagt, das geht nicht, das funktioniert nicht und sonst was und dann, dass man dann auch so ein bisschen in die Flow reinkommt und so. Doch, ich habe gelernt, ich weiß, wie es geht, jetzt erst recht und <lacht> schön.
2: Also ich würde das auch so Sachen
1: als, äh, als, Ursachen, als äh,
2: ankommen für, für Flow-Zustände wie alles andere, vergessest du.
3: Mhm.
2: Oder wenn ich da irgendeinen Anker da habe oder da oder da, drücke ich den tatsächlich, wenn ich dann in dieser Situation bin, denke ich, oh ja, da habe ich eigentlich einen Anker gehabt. wenn ich mich schon über den nervt, dann, dann bin ich schon weg. Mhm. Also das heißt, die Anker, die sind gut, das sind gute Hilfe. wenn ich einen Kurs gebe oder so. Ich habe schon mit vielen Beamten, mit hunderten von Beamten, habe ich das eintrainiert, übrigens auch Entspannungshypnose gemacht, sind nie jemand reklamiert. Also nein, das ist noch nie ein Problem. eigentlich nie ein Problem, es sind ganz wenige Reklamationen gegeben, an dieser Stelle. Aber ähm, Du kannst das tatsächlich, musst du das denn einrichten, so dass es automat, automatisch abgeht. Mhm. Okay. Oder wie das, macht das Ganze dann so ein bisschen entspannt du musst nicht dran denken und so weiter. Mhm. Weil, wenn du immer eine Checkliste durchgehen das ist auch ja. flow.
1: Ja, ja, ich verstehe. Sehr viel interessantes Wissen schon mal für mich. Danke dafür, ich habe da jetzt schon... Hunderte Ideen <lacht> und Sachen, die ich dann mal ausprobieren muss. Ähm.
2: Was ich noch mal sagen ist die Methode, wo mich eigentlich sehr fasziniert Und was sehr praktisch ist für das, ist die aktiv -Hypnose. Wir haben ja jetzt davon gesprochen, dass die Hypnose induziert wird durch eine Induktion, die Entspannung beinhaltet. Es gibt aber, und das ist das Faszinierende an dem, es gibt eine Methode, die nicht in ihre Wirksamkeit muss man nicht nachweisen, wissenschaftlich Denn die Methode ist ein Nebenprodukt aus einer wissenschaftlichen Forschung. Und das ist eben die aktiv Wachhypnose. ist per Zufall, ich äh, habe gemerkt, dass die auch noch brauchbar ist zur Arbeit mit den Leuten. Und man hat im Labor etwas untersucht, nämlich, dass man mit Bewegung, durch eine regelmäßige Bewegung, genau die gleichen hypnotischen Phänomene kann erzeugen kann wie mit Überentspannung. Und ähm, erst nach, später haben wir dann gemerkt, dass man mit dem auch noch arbeiten kann.
3: Mhm.
2: Und das heisst, eigentlich kommt die Methode direkt aus dem Labor. Und mir tun die, sie gibt sie schon lange, nein, 50 Jahren, aber sie ist nicht sehr verbreitet, wie die ist eine sehr exklusive Therapeutenkreis vorenthalten gewesen. und die haben meistens äh, sie, äh, haben die eine normale Praxis und die haben nicht so die Gerätschaften die es äh, so braucht, um das einzusetzen.
0: Eben ja, so wie äh, ein Velo, Ergometer...
2: Ergometer. Ja, die Rampflurin, äh, oder was auch immer. Mhm. Also das sind so Geräte, die du kannst einsetzen für das einsetzen und die du dann halt auch, wenn du mit dem schaffst, wie sinnvollerweise in deiner Praxis hast. Mhm. Und ähm, das ist das Interessante, dass ich genau die gleichen hypnotischen Zustände kann erreichen kann wie mit Entspannungshypnose. Mm -hmm. Also ich habe Zeitverzehrung, ich habe, wenn jemand gesagt hätte, ich, ich hätte nie gedacht, dass ich 10 Minuten kann, kann auf dem Velo Trump und sage ich, ja, jetzt uh, schauen wir mal auf die Tour. Ja, das kann ja nicht sein. Dann schauen <lacht> dort auf 35 Minuten. Was? Das kann doch nicht
0: sein. fit <lacht> <lacht> <Und so.
2: lacht> Ja. Also, ähm, das macht auch Spass durch Bewegung in Hypnose. Und dort gibt es eben Sachen, die du kannst machen kannst, die du in der Entspannungshypnose nicht kannst. Also, du kannst zum Beispiel tust du Grenzen überschreiten. Du bist mehr, ich sage mal, risikofreudig, du bist bereit zu, so, ähm, ich sage jetzt mal, äh, traditionelle dreh Territorien sachen die dich begrenzt zu verlassen, sondern du gehst mehr ins Unbekannte hinein, wie es geht automatisch, du bewegst dich einfach dort hinein. Also von dem her äh, ist das sehr gut, offenbar ist es sehr gut für Visualisierung, also so farbige, lustvolle, innere Bilder, Mentaltraining und so weiter, funktioniert tatsächlich besser. Ich schon Leute wo behaupten, behaupteten, dass sie hätten können visualisieren können und in einer aktiv-wach-hypnose-Demo haben sie plötzlich visualisieren. Okay.
3: okay.
2: Also, wenn,
0: ähm, wenn du jetzt eher das anwenden bei Leuten oder bei welchen Zielen oder bei welchen Erwartungen, kann man so sagen?
2: Also, äh, im Prinzip äh, weiß was ein schwierig ist, ist zum Beispiel eine anspruchsvolle Regression, und ich denke, das geht relativ lang. Mhm. Weil durch die Bewegung kommst du ja schon automatisch in einen leicht euphorischen Zustand. Mhm. Und das ist schwierig, dann zum Beispiel depressive Gefühle abzurufen oder schwieriger. Das heißt, erinnere ich an das letzte Mal, wo die Situation gehabt hast, wie fühlt sich das an oder wenn du an das denkst, wo spürst du das in deinem Körper oder so. Dann haben die Leute ein bisschen mehr Mühe, Zugang zu dem überzukommen, wenn sie in Bewegung sind. Mhm. Von dem her ist das für so, sagen wir, psychosomatische Geschichten und so weiter wenn ich es nicht an. Natürlich bei einfachen Sachen wie Prüfungsangst und so weiter. Da äh, machen die Leute ja quasi fast ihre Arbeit selber. Also, das ist ideal als, als äh, Coach oder Therapeut. Also das ist, äh, und es führt auch zu einem Empowerment. Also, die Leute wissen, ich, ich bin selbstwirksam. Mhm. Also, es äh, gibt mehr, übergibt dem Klienten viel mehr Verantwortung als, als die andere Hypnose Okay. Der Klient muss selber sagen, wie hart ist das Gerät eingestellt, wie schnell, trete ich und so weiter. Ja, sag mal, wie, wie hart das ist, muss einstellen. Dann sage ich, nein, keine Ahnung, wie, wie schwer das das Problem ist, das entsprechend einstellen. <lacht> ähm, ja, das müsste sie doch wissen. Nein, da, wie soll ich das wissen? Kann ich in das Knie eindringen jetzt sofort? Nein. Also das ist, das ist ein Diskurs, der stattfindet. Verantwortung übernehmen für den Prozess. Mhm. Das heisst, sie kommen das Gefühl von Selbstbestimmung über und das kommt zu dieser Frage, wo ähm, natürlich Hypnose Skeptiker.
3: Mhm.
2: Bei denen kann ich sagen, dort kann man sogar paradox induzieren und sagen, so, ich mache jetzt mit Ihnen so einen aktiv wachen Höhenflug, man nennt das auch aktiv wach Hypnose. Und ihre Job ist, jederzeit sicherzustellen, dass Sie die volle Kontrolle über das haben. Ähm, und, äh, und jetzt, äh, wie fühlt sich das an, wenn Sie die volle Kontrolle haben? Und tun Sie das jetzt verdoppeln und verdreifach und so? Und machen Sie es noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr? Und irgendwann äh, lässt sich das nicht aufrechterhalten. Also ich würde quasi sagen, hey, und dadurch, dass du das Konzept hast, kannst du im Prinzip loslassen.
0: Und vor allem, du, du machst ja. ja auch immer etwas. Ich denke, du bist immer ein bisschen etwas im Machen. Eben. Und vor allem für die, wo vielleicht das Gefühl haben, oh, ich, ich kann sowieso nicht entspannen und mich konzentrieren auf etwas. Sondern eben, sie sind immer, wie immer etwas im Machen drin, oder?
2: Ja. Also ADHS und so weiter, das ist natürlich ideal. Mhm. Für das, Leute, die nicht ruhig sitzen können, Leute, die mhm. auch ungeeignet sind, zu Vorlesungen zu sitzen, oder? Weil ich würde mhm. mich jetzt auch zu denen erzählen, einfach da tagelang so da hängen, das für mich und irgendetwas schreiben, vor allem wenn es noch langweilig ist, das ist extrem schwierig für mich. Ja. <lacht> also da kann ich das. Für die Leute die Methode natürlich extrem gut. Was das ist mit
0: ihnen wo? und überhaupt nicht Sport gewöhnt sind oder Bewegung gewöhnt sind, ist das kein Problem?
2: Das hat überhaupt nichts mit dem Ausmaß von dieser Bewegung, zu kann im Prinzip ein Finger sein. Es geht mhm. eigentlich darum, dass es regelmäßige Bewegung ist, die dann selber automatisiert wird.
3: Mhm. Okay. Es, ist
2: ein, es geht mit Bewegungen, die beidseitig die Gleichbewegung sind, aber es geht natürlich auch. Äh, ist, erwünscht sich natürlich abwechslungsweise. Es hat ganz bestimmte Gründe. Dort gibt eine bilaterale Stimulation, die gewisse mm. Informationsverarbeitung beschleunigt im Kind. Okay. Also Das sind so Sachen, die man natürlich beachten muss. Es hat jetzt nicht direkt mit der Hypnose zu Wichtig ist einfach, ich kann Hypnose über Bewegung induzieren. Und dort kommt jetzt der Punkt beim Lernen. Also, wir haben ja unendlich viel Erfahrung mit Kindern und Erwachsenen, die Schwierigkeiten haben beim Lernen. Mhm. Und also der klassische Fall ist eine junge Frau, ich glaube ich, 18, die hat, die ist in der Schule, die hat das lernen mhm. wie wie sagt man? Dem ist ein wahnsinns toller Begriff. Quasi, die kann man nicht schulen der kann man also im Prinzip nichts mehr beibringen. Die ist in einer sonderpädagogischen Institution. Die kann sich äh, Konzentrationsspanne, drei Minuten, Maximum und so weiter und so fort. Mhm. Und dann ähm, kommt sie zu, in so eine Session und dann hat sie dort so ein äh, Velo unter dem Tisch und die treten, wenn man macht eine Induktion, so im Stil von deine Beine, tretet jetzt einfach automatisch weiter und während du mir da miteinander redet und arbeitet. Und die Person kann sich plötzlich 50 Minuten konzentrieren. Mhm. Aber. Ähm, oder ein Mädchen hat, äh, muss äh, Weihnachtslied auswendig lernen und findet das Lied nicht nur schlecht, sondern kann es auch nicht, es auch nicht auswendig lernen. Und dann ähm, schwindet Velo unter den Tisch, drehte, mhm. nach dreimal Repetieren sitzt das. Mhm. Und dann kann wir natürlich äh, stattnormale Weihnachtsgeschenke Velo unter den Tisch. <lacht> <Die lacht> genau. Fähigkeiten auch zum Beispiel beim Franz Lernen und so weiter sofort verbessern.
0: Ja, also das kann ich auch bestätigen. Da habe ich auch gute Erfahrungen gemacht. Auch zum Beispiel so rückwärts laufen und rückwärts zählen. Das finde ich ja also zum Beispiel so spannende
2: Ansätze. So. Ja. Mhm. Ist, also da kommt man natürlich jetzt wiederum ähm, ist das da sich Bewegung und Lernen und Hypnose, Bewegung und Lernen wenn du das kombinierst dann hast du im Prinzip Sau und O vor allem zusammen also mhm. wir wissen, dass Bewegung nützlich ist dass du auch durch Bewegung eigentlich sehr viel Krankheiten wegbringst, mhm. dann äh, wissen wir aber auch, dass Hypnose nützlich ist. Und wenn du das noch kombinierst, Bewegung und Hypnose, heißt natürlich äh, hochdosierte Medikamentierung. Mhm. Das ist das... nochmal ein schöner Cocktail. Oh ja, aber es ist mega interessant, <lacht> dass halt und... wirklich. Das finde ich sehr interessant. Wir wenden das jetzt zum Beispiel in einem Programm an, das heisst Lesser Schreiben optimieren, wo man im Prinzip möchte die Legasthenietherapie therapie für Berufstätige revolutionieren. Und ähm, das Programm hat das Element von Bewegung drin. Es hat natürlich auch viele andere Elemente, aber dort spielt das auch eine Rolle, dass die Leute, die eben Bewegung brauchen, dass man denen ein bisschen beibringt, dass sie sich bewegen sollen, zum Lernen. Mhm. Also da gibt es auch sehr viele, sehr viele Erfahrungen, die wir gemacht haben. Es gibt aber nicht so viele Forschungen, die das unterstützen. Aber ähm, da ist einiges am Tue, Jetzt zumindest von unserer Seite. Wir wissen einfach, dass durch Bewegung das Lernen sehr, 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 sehr gefördert wird. In vielen Fällen nicht das muss man auch sehen. Es gibt 10, 15, 20 Prozent von den Leuten, die das dann nicht schätzen oder die abgelenkt werden durch das.
0: Da geht gerade mein Sportlerherz gut auf, wenn ich das mache. <lacht> <lacht> oh, yeah. Wunderschön.
1: Ja. Ja, ich habe da auch. Ja,
0: ich glaube, wir könnten den noch stundenlang Stunde lang zuhören. Also, du hast oh, super ja. spannende Sachen, die du ja. kannst, ähm, erzählen kannst. Aber ich denke, wir könnten langsam zum Abschluss ja. von, dem, von dieser Podcast-Folge. Und mhm. wir möchten gerne noch einmal so vielleicht in deinen Worten ein bisschen Wissen, was könntest du konkret noch Menschen auf den Weg geben, die sich unsicher fühlen, wo vielleicht gewisse Ängste haben bezüglich Hypnose? Was kannst du denen noch so ein als Tipp geben oder vielleicht auch bestärken, vielleicht doch einmal probieren, sich mit dem Thema Hypnose auseinanderzusetzen?
2: Gut, ich äh, denke, dass ein bisschen von der anderen Richtung her. Ich äh, stelle diesen Leuten die Frage, möchtest du gern schneller lernen? So lernen, das heben, jetzt zum Beispiel aufs Lernen bezogen. Und wärst du be auch bereit, für unkonventionelle oder dir unbekannte Methoden ähm, anzuwenden, auf Gefahr hin, dass du dann schneller zum Erfolg kommst? und äh, das kannst du im Prinzip auf alle Gebiete anwenden ich würde das einfach, sagen, es ist effizienter es ist äh, weniger invasiv, also du musst nichts zu dir nehmen, du musst nichts äh, äh, scha schaden es ist gesund oder du kannst auch Fragen stellen, wärst du bereit, das Thema so zu bearbeiten dass äh, du erstens sehr schnell zu einem Ziel kommst, zweitens dass du kein Medikament hast wo, oder sonst irgendwelche Nebenwirkungen hast, drittens dass das äh, ähm, in, in einem sinnvollen Zeitraum stattfindet, das heißt nicht Monate, sondern im Prinzip sofort mhm. Weil,
3: ähm,
2: und dass es relativ günstig ist. Rel ja, <lacht> Insgesamt, natürlich, wenn die Leute sagen, äh, zahlst Krankenkassen und so, dann äh, muss ich sagen, okay, du kannst gerne jetzt noch ein Jahr leiden und einen Weg nehmen, den die Krankenkasse äh, dir zahlt und vielleicht zum Erfolg führt. Oder du kannst jetzt sofort etwas, das in einem Monat dir wahrscheinlich schon Erfolg bringt, machen, wo einfach teurer ist. Dafür dir die äh, elf Monate äh, leiden spart, wo du sonst hättest.
3: Mhm. Es,
2: äh, du hast immer die Wahl und Hypnose ist einfach die Möglichkeit, so Sachen schneller zu machen, sanfter zu machen und einfach. Wir wissen äh, nur schon zum Beispiel den Bereich Geburt, Gebären. Mhm. Ich ich glaube, ein extrem hoher Prozentsatz der Mütter hat ähm, nicht unbedingt so tolle Geburtserfahrungen Und da hätte ich einen riesigen Prozentsatz von denen du ganz anders gestalten können, indem man diesen Leuten irgendeine Selbsthypnose beibracht hätte.
0: Oh ja, das hat ich mir ähm,
2: äh, Und äh, <lacht> wenn ich nur schon an das denke äh, und, ähm, und denke, dass man das den Leuten nicht erzählt, ist es eigentlich schon fast kriminell. Also das heisst, ist, wenn ich jetzt sage, Hypnose ist gefährlich, Hypnose darf man nicht anfangen, ist das in dem Sinn kriminell, wie ich nehme, der Leuten ja die Möglichkeit, eine sanfte, elegante Methode anzuwenden,
1: die in sehr vielen Fällen zum Ziel führen wird. Mhm. Absolut. Und, bin ich, bin ich. Ja, absolut. Da bin ich ganz deiner Meinung. Ich finde, das Wichtigste ist, einem Menschen alle seine Möglichkeiten zu offerieren. Ja. Und wir alle haben den freien Willen und können aus eigenen ja. Interessen dann entscheiden, was für mich der richtige Weg ist. Aber ich will wenigstens alle Wege vor Augen haben. Ja. Denn das Wichtigste ist erstens bei der Geburt, für alles soll was Schönes sein. Ja. Und generell auch finde ich das schön mit der Zeit, was du angesprochen hast, weil ich finde, das Wichtigste, was wir haben, ist unsere Lebenszeit. Ja. Ich kann meine Lebenszeit elf Monate verschwenden oder ich kann auch ähm, acht Monate Spaß und Freude haben und das Gefühl genießen, weil ich ein Problem gelöst habe. Und ich glaube, da ja. muss dann jeder für sich selbst entscheiden, was ihm mehr Spaß macht. Ja.
2: Also, ich, ich muss zugeben, ich habe noch nie Schwierigkeiten gehabt. Ähm, äh, natürlich gibt es immer ein paar Leute, die dann ausrasten, sie machen etwas und so. Ähm, aber ich muss zugeben, ich habe mit tausend Beamten aus der Zentralschweiz und Zürich einen Mentaltraining-Kurs gemacht und ich habe immer mehrere Entspannungshypnose und mindestens eine aktiv Wachhypnose in dem Kurs eingebaut. Ich habe auch über das Gerät und es hat vielleicht einmal oder zweimal im Feedback auch drin gehabt, das Wort Hypnose wird etwas zu viel erwähnt und so weiter und so fort. Aber ich sage einfach, es, wenn es euch nicht passt, dann sagt ihr Stopp. Ihr seht ja, da sind eure Kollegen und Kolleginnen da, die würden schon schauen, dass ich nicht übergriffig wäre oder nicht. Und dann sage ich ja, ja, logisch und so weiter. Und so ist es schon eigentlich das Klima hergestellt, dass die Leute gar nicht auf die Art kritisch sein können. Und dann habe ich noch ein Bild, wo ich zeige, wie das Gehirn in Hypnose tickt. Das ist zwar sehr simplifiziert, ich sage einfach, das Gehirn also hat relativ wenig Wellen, im Vergleich zum Normalzustand, wo es sehr wild ist. Und ich jetzt die Frage, wo kann es Lernen einen größeren Einfluss, wenn es wenig Fe äh, äh, Wellen hat oder wenn es viel Wellen hat. Und das sagt jeder, natürlich, wenn es wenig Wellen hat. Okay. Oder, es geht einfach das, das Neue unter im Allgemeinen Gebrüll. Und äh, so kommen dann die Leute selber zu auf die Idee, dass Hypnose einfach gut ist.
0: Okay. Ja. <lacht> gut. Das. Ja. Klar, danke vielmals für deine Ausführungen, für das Wissen, ja, die Süße, die gute Es hat ja, wirklich sehr viel Spaß gemacht und vor mich, dir
3: zuzuhören.
0: Ja. Äh, wir werden sicher auch noch alle Links von dir hier auf unserer Homepage machen, dass wenn die Leute dich ja. mal kontaktieren, Fragen haben oder was auch immer, sie ja. dich dann noch kontaktieren. Alle weiteren Informationen findet ihr unter hypnosepodcast.ch. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe: hypnosepodcast. Wir freuen uns auf weitere spannende Interviews. Bis bald.